0: Ici Stéphanie Simpson. Cette semaine, on reçoit Anne Genet, auteure du livre Les papillons boivent les larmes de la solitude, jeune maman, une passionnée de course et aussi mon amie. Elle nous parle de son enfance à la campagne, euh, de sa nouvelle passion pour la course. Elle nous parle de créativité et de sa soeur euh, jumelle. En gros, une entrevue qui nous inspire à sortir un peu de créativité en nous. Alors, si vous aimez les machines, n'hésitez pas à partager euh, nos épisodes, puis même euh, les épisodes que vous préférez, euh, ça nous aide à nous faire connaître, puis euh, ça nous montre un peu euh, votre intérêt euh, pour notre euh, émission. Donc, cette semaine, Anne Genet, bienvenue aux machines.
1: Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bienvenue aux machines Cette semaine, nul autre que Anne Genet. Anne est une amie personnelle. Ben, par rebond à moi, mais c'est plutôt une amie à Stéphanie. Mais c'est pas parce que c'est une amie qu'elle est ici, c'est parce que Anne est une écrivaine, est une fille pleine de talent, est une coureuse. Alors, elle vient englober plusieurs choses qu'on parle aux machines. Alors, Anne Genet, merci de venir nous parler de ta vie publique et ta vie secrète. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui.
0: J'adore secrets. Oui, <rire> plein de secrets vous <rire> seront révélés. <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Anne, pour les autres qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a bien des, beaucoup de personnes qui vont écouter l'émission qui ne te connaissent pas. Tu
1: penses? Mmh, beaucoup de monde connaissent ça. Il y en a beaucoup qui ne connaissent
0: pas. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de toi, ton enfance? Il ça... faut commencer par ça. oui. Euh, faut dire que j'ai eu une enfance assez particulière, euh,
2: j'ai grandi. En fait, les deux premières années de ma vie, j'ai grandi euh, à la campagne, sans eau, sans électricité. Donc mes parents étaient bohèmes, mais euh, vraiment puis c'est là, on habitait à Sainte-Croix-de-Bière. Puis il y avait Ouais, c'était quasiment <rire> c'était le champ avec les verges, la nature euh... Puis, euh, donc là, euh, tranquillement, ils ont euh, aménagé la maison qui était en perpétuelle construction. Euh, puis, je faisais du troc entre les voisins. Puis, moi, je me suis mis tout de suite, là, je prenais mon vélo. Là, j'allais chez Mme Boisvert chercher des œufs. Là, j'échangeais des carottes contre du lait. En tout cas, est... c'était vraiment un truc incroyable. Puis, un truc de graines, de plein de choses. Là. Tu sais, on était vraiment... C'est vraiment une vie euh, super... Euh, mais C'est déjà établi,
1: genre, pour une douzaine d'eux, tu donnais... <rire>
2: 12 carottes. Ouais, je sais m'en souviens plus comment ça marchait, mais je m'en souviens que j'avais mon panier de vélo plein de légumes, <rire> Puis je m'en allais faire ça. Tu sais, des fois, quand je pense à mon enfance, parce que je l'ai tellement écrit, je me dis, est-ce que c'est... Est-ce que, dans le fond, c'est de la fabulation, ouais. ce que ce que je pense? Parce que, tu sais, j'ai des souvenirs, là, ça juste pas d'ailleurs. Je me souviens que mon père, on avait, on n'avait plus rien à manger. Puis là, mon père, il, dit, il voit une dinde dans le champ. Puis là, il dit « Ça y est, on va manger la bande, Elle court dans le champ. Elle court avec une pelle, tu sais. Il y a là la dinde. Là, on, nous, on est comme super heureux à manger, à manger. Puis là, je me souviens, la dinde est accrochée dans le sous-sol. Puis là, il y a le sang. Il y a comme le genre genre du sang qui coule. Puis là, je trouve ça si beau. Tu sais, parce que « Yeah, je vais manger. » Tu sais, vraiment, j'ai une enfance assez euh, digne de... J'en raconte beaucoup dans mon dernier roman, là, mais c'est assez amusant. <rire> ouais, ouais.
1: Oh, incroyable. Euh, fait que tu as grandi dans, dans un monde que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Non. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose en toi mm -hmm. par rapport à la personne qui t'es maintenant?
2: Je pense profondément, parce que chez nous, il n'y avait pas de technologie du tout. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas eu de télévision, jusqu'à le temps que j'ai peut-être comme... De mémoire, autour de 8-9 ans, euh, je me souviens de la fois où mon père est allé chercher au village. Euh, le téléviseur, c'est un petit appareil de rien du tout. Il l'avait accroché après son vélo, pis la boîte était comme toute ficelée à l'arrière du vélo. Puis là, il est arrivé en pédalant avec la boîte, là, il a ouvert ça. Pis tout d'un coup, dans le salon, il y avait du bruit, il y avait comme pu le silence, des grillons, puis des insectes le soir, mais il y avait un genre de bruit. C'est tu sais, que j'observais de loin, parce que c'était vraiment mystérieux pour moi. Fait que euh, j'ai eu beaucoup d'espace pour créer, beaucoup de temps pour créer, beaucoup de solitude aussi. Puis ça m'a nourri. cest tu sais. dire depuis que je suis toute petite, que, que je collectionne les cahiers, que j'écris, 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 fait que, tout ça a fini par donner dans le fond euh, ce que j'ai écrit aujourd'hui
1: tu parles de ça, moi j'ai le souvenir. Tu parles de la télévision. Tu quel âge, Jeanne Tu n'as pas choisi de dire. <rire> on J'ai 41
2: ans. Okay.
1: Ouais. Attends, moi j'ai 40 ans, donc on est une génération à peu près <rire> assez rapprochée. Moi je me souviens du jour où mon père est allé chez pour la première fois les clubs vidéo qui existaient à l'époque. Mmh. Mmh. C'était pas les bêtas. Tu connu une cassette bêta Oui. Les VHS. le voisin. Il y avait quelque chose avant ça qui était un gros disque ah, que oui. tu rentrais dans un lecteur. Chuck, tu connais pas ça? ça tu prends une recherche là-dessus, oh là là. Puis je me souviens qu'il est allé prendre ça avec le, le fameux appareil pour, pour écouter ça. Puis on était assis sur le balcon chez nous. Puis là, ils avait fait une soirée de cinéma. Puis c'était ça. fait que la télévision, puis les images-là, puis la technologie a influencé un peu euh, notre, notre croissance. Mm. Les Vic-20. Ah 64. oui, c'est ça. Je, je
0: connaissais ça de loin. Euh, tout <rire> vraiment... Gens... Toi, tu ne <rire> connaissais peut-être pas ça.
1: mais <rire> Moi, j'ai <rire> connu ça. Bref, euh, tes parents, est-ce qu'ils ont persisté longtemps dans ce mode de vie-là?
2: Euh, euh, en fait on s'est on a fini par s'ennuyer à la campagne donc euh, quand j'ai eu 9 ans, mon père a décidé ça y est, on déménage en ville, au centre-ville on, on est
1: prête, on est prête à affronter la civilisation mais tu sais pas à peu
0: mais près il n'y avait pas de libra une librairie
2: oui, c'est vraiment là, il s'est dit ok, ça y est là, on va, on va acheter une librairie Ok, il l'a acheté, je pensais
0: qu'il l'a vendu. Okay.
2: Donc là, il a acheté une toute petite librairie de rien du tout, ce qui a justifié, en fait, euh, notre déménagement au centre-ville de Québec, Saint-Roch-Downtown, euh, écoute, avec, euh, avec toute la belle faune. <rire> C'est -là, là, correct, là. Oui, bien, à cette époque-là, il y avait beaucoup de prostitution. Il y avait... Euh, C'était un milieu... Qu'est-ce qui avait écrit gris. comme livre
1: dans ce coin-là? C'était-tu Maria qui avait été écrit?
2: Hein? Euh, y a... Non, en fait, quoi, il y a hein? Bonheur d'occasion. Bonheur d'occasion. Que... Je... Puis moi, je me reconnais beaucoup ouais, ouais. quand je lis Bonheur d'occasion parce que c'est vraiment mon, mon... un peu ce que j'ai vécu. Ben, c'est-à-dire la pauvreté, il est très bien dépeint. Et il euh, y a au pied de la pente douce également de Lemelin, qui se situe dans le même euh, quartier. Donc, euh, j'ai marché très souvent dans ce coin-là. Donc, euh, oui, c'est ça. Alors, centre-ville, grosse pauvreté. Puis là, c'est drôle parce que je passais d'un espace infini, celui des champs à perte de vue, à un espace restreint. Je me souviens, j'ouvrais la fenêtre, puis là, je voyais un mur de briques. <rire> Et là, j'observais, genre, les détails dans la brique, en me dit. C'est beau! J'avais trouver ça beau. Je respirais les pots d'échappement tu sais, des, des voitures, puis je trouvais, oh, ça sent tellement bon! Quelle odeur drôle! Ouais, pour moi, c'était vraiment. Je pense que je suis quelqu'un qui s'émerveille de toutes les aventures que je traverse. Que de me retrouver au centre-ville, c'était juste j'étais très heureuse.
0: C'était très beau.
1: Est-ce es es est que tu as grandi dans la librairie de tes parents? Est-ce que tu étais beaucoup euh, là-dedans? Est-ce que c'était quelque chose qui, qui était dans ton quotidien aussi?
2: Il faut dire que la librairie, comme elle était toute petite, il y avait des livres partout, partout, ça s'empilait, ça faisait des grosses colonnes. Tu sais. Puis il n'y avait pas d'espace, beaucoup de rangement dans la librairie. Donc forcément, dans notre petite académie il y avait également plein de livres. Puis moi, je me souviens, là j'en mettais aussi, je mettais des livres à côté de mon lit. Puis j'aimais ça, genre, avant de m'endormir, choisir quasiment au hasard un livre, puis lire ça. Puis tu sais, j'avais le droit de lire n'importe quoi. Euh, ce qui veut dire que je sais pas, j'avais 11 ans, puis là, j'étais en train de lire Citadelle de Saint-Exupéry. Puis je me disais Je comprends pas, je comprends pas, mais un jour je vais comprendre <rire> Ouais, fait que la littérature jeunesse, de toute façon à l'époque, ça n'existait pas, vraiment. Il y en avait un peu moins. Et j'ai lu des classiques, là.
0: Très, très, très. très. Tu penses que cette passion pour euh, l'écriture, la lecture, ça vient d'enfants de ton père?
2: Bien, ça vient, puis je trouve j'aime bien ta question parce que euh, c'est comme un amalgame des deux. T'sais, mon père me donnait tout le temps le défi, je te gage que t'es pas capable de lire ça. T'es pas capable de lire Camus. J'ai tout lu Camus, t'sais. « Ouais, je suis capable. <rire> » Puis, euh, ma mère avait ce petit côté. Euh, ma mère, elle avait des cahiers, comme moi, des carnets Puis, elle a dessiné. Ma mère était peintre. Donc, elle était toujours en train de... Tu sais, je me souviens, on prenait l'autobus de ville puis elle sortait son petit carnet. Puis, elle dessinait les gens dans l'autobus. et moi, je m'installais à côté d'elle. Puis, j'avais aussi mon petit carnet. Mais moi, j'écrivais les gens qui y avait autour de moi. Tu sais, je notais des, des pensées. C'est comme si... Quand je parle d'amalgame, c'est comme si, dans le fond, le, les lettres de mon père se sont fusionnées avec la créativité de ma mère, puis ça a donné
0: l'écriture. Oui. Est-ce que tes sœurs sont comme toi? Oui! Oui? Tout le monde, tout le monde. Oui, famille. et non seulement, c'est comme moi, en
2: termes de créativité, parce que toutes les trois, on écrit, puis on lit comme des machines, mais on court, toutes les trois aussi. Oui. Donc, euh, on a vraiment, euh, est vraiment... C'est très bon on est. On est vraiment pareil hey. Parce que ah, là, elle a une jumelle Ah, c'est vrai? Oui. Oui. J'ai un plomb. Donc, si jamais tu me vois dans la rue puis que je te dis pas bonjour, mais ben, c'est pour moi. ça va être ma soirée
1: mais je suis contente de t'avoir ici parce que ça nous amène à un sujet qui est un sujet qui me passionne aussi. Les jumeaux. Oh.
0: Euh, <rire> oui.
1: <rire> c'est sûr. Puis, avant, avant que j'arrive <rire> là, parce que je suis jumeau aussi. Oui, c'est ça. Euh, avant que j'arrive là... Euh, la question qui me venait en tête, c'est qui t'a le plus influencé dans ta vie? Mmh. Parce qu'on va venir au modèle plus tard, on va parler de plus de ce que tu as fait dans, dans, dans le présent au niveau du livre que tu écrit, mais dans ta vie en général, qui t'a le plus impacté?
2: Oh là là! Quelle question! Euh, j'aimerais ça dire euh, j'aimerais te parler d'auteurs qui m'ont marqué, parce que les auteurs, euh, à différentes phases dans ma vie, ont déposé toutes sortes de choses. Puis, euh, je pense que je pourrais te parler actuellement de Murakami, qui est un auteur-coureur japonais qui, euh, qui s'est mis, lui, c'était un gars qui était propriétaire d'un bar, tu sais. puis, euh, au Japon. Il faisait plein d'argent, il, il était gros, base, puis euh, il fumait comme une machine. Et là, un jour, il décidait qu'il se prenait en main, il se mettait à courir. Donc là, il s'est mis à courir, et là, il s'est dit, je veux faire autre chose que de courir, je veux écrire aussi. Alors, c'est comme si, dans le fond, la course et l'écriture sont apparus un peu en même temps, et la course, un peu comme dans ma vie, à moi, lui a apporté la discipline pour écrire. Il s'est dit, OK, si je suis capable de me dire, je cours 10 km par jour, je vais, je vais écrire je pas, deux trois pages par jour aussi. Je vais m'asseoir une heure ou deux par jour, puis je, je vais exercer exactement la même discipline, la même rigueur la même méthode que celle de la course. Donc, Moura je l'adore pour ça, parce qu'il euh, a un imaginaire euh, incroyable. Puis, euh, j'ai lu pas mal de ses livres et je me suis en fait vraiment euh, inspirée de sa méthode d'écriture et de course.
1: Ouais. Si tu avais un livre à recommander de lui, ce serait pas parce que moi, je ne le connais pas. Je suis convaincue qu'il n'y a pas vraiment de
2: oui, Moura Il a fait EQ euh, 84, qui est une euh, trilogie un peu de, de science-fiction. Euh, j'ai lu ça à euh, une période très charnière dans ma vie. Je venais d'accoucher. <rire> J'allaitais. Puis je ne dormais pas du tout. Du tout, du tout. Là. Je, je faisais juste euh, pas dormir de la nuit. Puis j'ai lu, je pense qu'il y a quatre tomes dans la série de mémoires. Et je les ai lus en allaitant. Fait que je passais au travers de milliers de pages comme ça il y en a puis il y en a c'est immense
1: ouais. ouais.
0: C'est pas pour la la question du jumeau ouais en
1: fait euh, en fait puis euh, je sais pas si tu en as déjà parlé mais j'ai euh, euh, étant jumeau je me suis toujours int intéressé au phénomène puis plus je rencontre du monde à succès dans la vie plus je me rends compte qu'il y en a plusieurs qui ont des frères jumeaux ah oui. ouais. Ouais. Il,
2: il, il y a quelque chose.
1: Mais... Il y a quelque chose mm. puis c'est parce qu'en fait tu me parlais de ton enfance que l'air très solitaire mais elle n'était mm. pas par toi finalement solitaire tu avais une soeur jumelle. Oui,
2: t'as raison. Right. T'as raison. Ouais.
1: Parce que moi ce que j'entends ouais. depuis le début je me dis ouf c'est Anne une Pignon vert, là qui est dans <rire> qui est, est seule mm. ouais. mais c'est pas ça.
2: Mais on était deux solitaires.
1: C'est deux, ouais. deux solitaires ensemble deux solitudes ensemble c'est beaucoup plus facile. Right? as raison.
2: Ouais. Fait ouais. que
1: par ouais. moi ta relation de jumelle enfant. Puis adulte, dit. parce que ça va être, ah ouais. ça va être le sujet d'un ouvrage pour moi un jour, ça.
2: Ah, pour de vrai, ça ouais. le je, je courage beaucoup, parce que c'est fascinant, je pense, euh, le phénomène des jumeaux. Euh, Enfant, on a développé notre propre langage. Je ne sais pas si tu as vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Oui,
1: OK. Je l'ai eu très longtemps dans ma vie. OK. Parce que le monde ne comprenait rien quand oui. je parlais avec mon, mon frère. Mais on parlait, nous autres, c'est qu'on parlait très vite. Exactement. Exactement.
0: Oh ouais. <rire> en pareil. Puis, puis moi,
1: je n'ai jamais ralenti, finalement.
0: Ouais, ouais, j'ai toujours conservé ça, fait ça. Fait ouais.
1: mais j'ai un débit qui fait de ma personnalité aussi. suis un gars qui a qui, un qui, tempérament très high-speed, ça a toujours resté. Fait que moi, ça me collait bien à la peau de toute façon, mais c'est un, un défi pour les gens. Oui, que, oui, bref, oui. pas parler de moi, mais je t'en parle. Mais... Parle-moi de toi.
2: Oui, ben moi, euh, exactement, j'ai eu un, un langage, on, on s'est inventé un langage jusqu'à temps... Écoute, je pense J'sais que c'est... Je que tu des chums,
1: tu n'as pas le choix <rire>
2: c'est très drôle. Non, mais jusqu'à l'école, ben c'est ça, finalement, l'école, jusqu'à la maternelle, on avait vraiment, on a eu de la difficulté à s'intégrer à l'école maternelle parce qu'on avait encore notre propre langage. Euh, puis, euh, mais bon, peu à peu, on est devenu euh, l'attrait touristique euh, de l'école. Donc, ça rejumait l'avoir. Tu sais, j'avais beaucoup d'amis puis j'étais, euh, je me souviens que ça a été très facile... Euh, m'a été guérie parce qu'on était un phénomène paranormal. Ah, <rire> Dans un village, les jumeaux, ça n'existait pas. Euh, C'est ça. Donc, j'ai une... Moi, ce que je trouve assez, moi aussi, j'ai des histoires un peu spéciales concernant le fait que je sois jumelle. J'ai des souvenirs <rire> d'avoir fait les mêmes rêves que ma soeur. Je sais, on dit que ah, les jumeaux ont des pouvoirs de... C'est de, de prémonition. Si ta soeur se fait
1: mal, t'as-tu mal? Oui! C'est la question la plus courue. Si ta soeur se fait mal, t'as-tu mal?
2: Moi, j'aurais le <rire> goût de te répondre. Je te dirais pas, non, j'ai mal. J'aurais le goût de te répondre que si ma soeur est dans un. Euh, dans, traverse des épreuves, mm. il m'est très souvent arrivé de me sentir mal, puis de prendre le téléphone, puis de dire Hey, comment ça va? Je veux que tu me donnes une nouvelle, parce que j'ai l'impression que ça ne va pas. Puis là, elle me dit, et non est super <rire> je sais ah là là que
1: tu sais je veux dire il y a une connexion ouais. qui
2: existe tu sais même les rêves je dis quand on, on était petit on se réveillait puis on se racontait nos rêves puis c'était les mêmes rêves c'était vraiment les mêmes rêves puis là je sais pas si ce que je te raconte ce que je te dis là c'est parce que dans le fond j'ai grossi tout ça avec mon imagination. mais
1: oui oui je me Comment ça s'est développé avec euh, l'âge adulte euh, d'être ah ouais. jumelle Est-ce que vous êtes Il y a des moments où on se rapproche puis on s'éloigne. Comment oui. ça s'est passé
2: ben, peut-être que j'ai eu besoin adolescence de m'affranchir beaucoup. j'ai eu besoin d'avoir ma propre personnalité, de me faire appeler euh, pas juste la jumelle Jeanne, mais Anne. Fait que j'ai, euh... moi, je vous ai aussitôt que j'ai pu partir en voyage, Puis partir de chez moi, je l'ai fait. J'ai eu besoin de de, me faire, de faire ma place énormément. Euh, au cégep, je suis partie étudier en arts et des médias, au cégep de Jonquière Alors ça, fait trois ans déjà. Sans ta,
0: sans ta soeur. Sans ma soeur. Alors
2: c'est trois ans dans le fond où déjà j'avais mon propre cercle d'amis, puis j'avais vraiment ma gang. Puis, alors que ma soeur était plus en littérature, moi je me dirigeais davantage vers les communications à ce moment-là. Euh, donc là, c'est dans la vingtaine, j'ai vraiment eu le goût d'être totalement différente. Je suis partie ensuite euh, habiter en Nouvelle-Écosse, euh, à Terre Neuve. J'ai voyagé beaucoup. Puis je me demande si le fait que j'ai beaucoup voyagé, c'est pas parce que justement j'ai besoin de prendre un écart d'un de me séparer d'elle, <rire> en réalité.
1: Pour mieux se retrouver après. Pour
2: mieux, oui. Parce que je veux dire, pour mieux se retrouver, parce que avec, avec l'âge maintenant, on est pas la même complicité. On est très près l'une de l'autre.
1: Hein. Bon. Euh, Anne, étant une créative, parce qu'on parle de créativité aussi? Parce que c'est un il y a, ben il y a deux, trois affaires qu'on aborde aujourd'hui. Hein, parce que la, la solitude, la part du monde de la vie. Mm. Toi, tu jamais vraiment vécu. Tu oui. l'as vécu, mais tu n'es jamais tout seul dans la vie parce que tu ouais, es temps toujours un,
0: une traçage, un, ouais. un de
1: téléphone pas loin pour, pour, ouais. pour, pour, pour parler. sais ouais, ça, ça parle du monde non pas. C'est ouais. ouais. que quelque chose d'intéressant, je pense. Euh, au niveau de la créativité, euh, évidemment, être créatif dans la vie, ça veut dire de vivre des émotions. Ouais. Euh, comment quelqu'un qui veut écrire, puis être créatif... Comment ça se vit dans le quotidien? Comment on vit avec une personne
2: créative? <rire> c'est intéressant parce que, tu sais, euh, les. les, les... <rire> moi, je me disais, la vie de couple n'est pas évidente avec moi, là, pour plein de raisons. D'abord, parce que je suis quelqu'un qui se lève très tôt, euh, parce que j'ai besoin de laisser, d'avoir de la place pour la création. Donc, euh, ma façon de le faire, c'est euh, de me lever à 4 heures du matin. effectivement de vivre avec quelqu'un qui se lève à 4 heures du matin, c'est pas... pas
0: évident ben, continue à dormir <rire> c
2: est c est mais il euh, y a une petite chaleur en moins dans le lit tu sais. mais euh, donc de vivre avec ça c'est sûr que c'est euh, quelque chose je suis très euh, je suis très disciplinée j'ai beaucoup euh, je pense que j'ai autant le sens de la compétition tu sais, je suis très compétitive euh, dans les sports mais je le suis également en création euh, je me dis quand je commence euh, un projet je me dis je vais aller au bout puis il n'y a personne qui va m'en empêcher. Je vais m'asseoir deux, trois heures par jour, et je vais le faire, même si c'est dimanche, même si c'est samedi, même si c'est mercredi, même si je vais écrire. C'est vraiment... Je suis très, très, très déterminée. Euh, fait qu'au quotidien, il y a cet aspect-là, l'aspect aspect que je, je consacre beaucoup de temps à l'écriture. Mais il y a aussi l'aspect intéressant <rire> qui est que euh, je suis aussi quelqu'un qui observe beaucoup, qui est très curieuse, qui prend des notes, tu sais, je peux le temps en train de prendre des notes, Puis j'ai un genre de... j'ai une curiosité par rapport à la vie, je veux expérimenter plein de choses, je veux écouter les gens, je veux, je veux vivre à 100%, je pense que je suis vive, je suis animée. Euh, ça, c'est ça, c'est... un peu comme ça que je suis dans la vie. Tantôt,
0: juste ça. avant qu'on soit en ondes, tu as fait un peu un parallèle entre... Mais la solitude, l'écriture, euh, la course, tout ce que ça t'amenait, puis comment que t'amenais un peu à que ça soit juste une chose, dans le fond, pour toi, pour mm -hmm. Oui, en parler,
2: oui, ben, euh, moi, je suis convaincue qu'à sur la course, je ne serais jamais, jamais, jamais arrivée au bout de mon projet d'écriture, parce que euh, je me suis mis à courir il y a deux ans. En fait, l'or était... Je devais retourner au travail. Laure ne dormait pas. Il me qu'il ne dort pas beaucoup, qu'il est très, très, très vive, très agité. Alors, j'étais épuisée. Ça n'avait pas d'allure. Je, je me disais, comment je vais faire pour travailler alors que j'ai pas dormi de la nuit? Mais ça marche pas. Puis là, je me suis inscrite à un gym. J'ai commencé des cours de spelling, Puis là, le prof était hey, vraiment bonne, t'as un super cardio. » As-tu déjà essayé la course? Je fais, non, <rire> mais je vais essayer. Donc là, on s'est mis à courir ensemble. Et, Et lui il était vraiment très bon en course. On s'est mis à faire des intervalles. Puis, je veux j'étais plus vite que lui. Là. Tout d'un coup, je me suis mis à courir avec une vitesse. Puis, avec peut-être comme l'espèce de. Le même désir que j'ai en création, celui de me dépasser. Puis, de me dépasser. Tu sais. Mais là, tout d'un coup, j'ai tellement eu d'énergie. Tu sais, même si je ne dormais pas, euh, même si ma vie continuait, j'avais, je commençais mes journées en me disant, wow, moi, j'ai couru 21 km, <rire> c'est lundi matin, OK, on va la prendre la journée, tu sais. J'ai fait des intervalles à 3.30, <rire> puis j'ai vraiment clanché ça. Je me disais, OK, maintenant, je vais commencer ma journée, puis regarder ce que je vais faire c'est comme si dans le fond, la course m'a permis de croire en moi. Je me suis dit, si je suis capable de performer sur piste, je suis capable de performer aussi ailleurs dans ma vie. Donc je me suis dit, OK, maintenant on écrit. Après la course, on dirait, bien, moi, c'est comme ça que ça se passe très souvent après avoir couru. Euh, mon cerveau est extrêmement éveillé. Je veux dire, euh, je prends le caillon, là, puis c'est comme si ma main part tout seule. Là. C'est comme si, dans le fond, parce que j'ai fait un acte physique, j'ai couru, mais là, maintenant, la main, qui est un geste comme aussi physique, et le fait que mon cerveau soit bien éveillé
0: me permet vraiment d'entrer dans la créativité C'est ce qui t'a permis d'écrire, dans le fond, ton, ton, premier, ton premier livre?
2: Oui, en fait, ce livre-ci, « Les papillons boivent les larmes la solitude », c'est un livre que j'ai écrit avant d'avoir l'art. Okay. Fait c'est plein, plein, plein de petites histoires euh, que j'ai écrites ici et là peut-être dans l'espace de deux ans qui ont donné un recueil de nouvelles. Euh, mais le projet, celui que j'ai terminé, mon roman, a pris quatre ans, quatre ans d'écriture. Et, euh, et là, c'était un premier roman, alors là... Euh, c'est vraiment, tu sais, j'avais jamais fait ça, moi, de roman, <rire> ça a été, euh... ben, je pense que la course m'a aidé, justement, à avoir la discipline de le faire.
0: Quatre ans pour écrire un livre.
2: Oui, quatre ans. Parce que, puis, je veux dire, et des pages, et des pages, et des pages, et des pages détruites. Parce que, tu sais, très souvent, là, je pense que je suis rendue à une quatrième écriture, environ. Euh, peut-être parce que, dans le fond, je suis allée à tapons sans savoir comment, où est-ce que j'allais aller vraiment. Tu je me suis fait un plan qui était, un plan de 10 pages avec une bible des personnages qui est comme une vingtaine de pages, juste pour me dire, OK, là, j'ai mon projet, je sais où je vais, mais malgré tout, malgré tout ça, le travail de préparation, euh, j'écrivais, mais c'était une première pour moi. de se lancer dans un projet d'écriture quand on n'a jamais expérimenté ça. Ça peut sembler très simple, mais euh, c'est extrêmement compliqué. <rire>
1: Le processus créatif, parce que évidemment, <coughs> en affaires aussi, c'est important d'être créatif, mais il y a beaucoup de monde qui perd leur créativité ou mm. ils, ont, ils pensent qu'ils ne l'ont pas, mais tout le monde, là, je pense, quelque il part, ils ne savent juste pas comment le canaliser. Comment tu fais pour toujours être créatif ou créatif C'est Qu'est-ce que tu aurais comme truc à donner mm. au monde pour, pour garder, se garder dans l'esprit d'être créatif Parce que tout le monde est. En tant qu'enfant, tout le monde l'est. On devient adulte, on devient mm. moins. Mais c'est une qualité, je pense, à vraiment retrouver qui aide les gens à à développer beaucoup de facettes de leur vie, soit en affaires, soit au personnel. Quel conseil tu as donné aux gens pour être créatifs?
2: Moi, je donnerais un conseil qui est, euh, que je donne à mes élèves parce que j'ai un club de création littéraire. Et euh, je, justement, j'aide beaucoup les jeunes adolescents à se, à se libérer de tous les... Euh, parce que l'école, il y a tellement... On est tellement dans la grande mère, tellement ouais. dans euh, respecter le système, de tout ça. Puis on dirait qu'avec mon club de création littéraire, je leur apprends justement à libérer leur tête à, ou à s'ouvrir entièrement, sans censure. Je veux rien, je veux pas rien, aucune ornière pour les, euh, les brimer dans leurs besoins d'expression. Alors, ce que je fais, mon truc, c'est de faire de l'écriture automatique. L'écriture automatique que moi, j'utilise aussi euh, beaucoup euh, quand j'écris. Euh, il faut juste se mettre dans un état d'esprit. Tu sais, on est toujours un peu euh, trop réfléchi, on est sollicité par plein de choses, on est euh, très souvent en exécution, alors que dans la création, on doit accepter le fait d'être assis et de ne rien faire, d'avoir rien, aucune source qui nous distrait pendant euh, au moins cinq minutes. Donc, juste euh, de s'abandonner. Puis on peut prendre de la musique pour se lancer dans cet état-là. On peut prendre, on peut y aller avec une image, une phrase. Mais il y a une déconnexion qui doit se faire. Et là, c'est de laisser aller sa main et de laisser aller toutes ses pensées sur le papier sans aucun arrêt. Tu pourrais écrire patate, pomme, n'importe quoi, tout ce qui te traverse la tête. Mais là, parce que tu t'es libéré ensuite, ton esprit va embarquer dans un mode où je me libère puis je laisse aller les choses. Que euh, nous, on fait l'écriture automatique au moins trois minutes avant de se lancer dans un atelier. Puis ça, je l'applique moi aussi. J'adore être dans un étude. C'est un genre d'état un peu second. Là. Ça frôle euh, un peu euh, rare.
1: Ouais. Dans le fond, tu peux prendre une feuille de papier et écris tout ce qui te vient tout en tête sans faire des phrases qui font du sens. Sans
2: perdre d'idées un peu. Okay. Hein. Mais après, après ça, tu, tu peux. Tu peux okay.
1: t'appliquer à un ouvrage plus, plus défini sur ce que tu veux faire. Ça? Exactement.
2: Ensuite, tu donnes une contrainte.
1: OK. Euh, y a moi, y a je... Ça a-tu été, euh, été étudié comme quoi c'est une technique qui fonctionne? Oui. C'est vrai? Oui, à bah, en en parler, moi.
2: C'est l'école euh, Lolipo okay. qu'on utilise beaucoup en littérature. Donc, euh, alors là, c'est de se donner justement d'y aller avec d'abord une expression, puis ensuite une contrainte. Puis la contrainte, ça peut être de piéger des mots. Ça peut être de travailler à partir d'une image, un fragment. Euh, ça va dans tous les sens. D'écrire sans E. Donc, il y a vraiment toutes sortes de, de contraintes. Qu'est-ce que ça permet,
0: ça, la contrainte?
2: La contrainte, ensuite, te permet d'y aller dans un, un certain cadre. Puis là, ensuite, euh, ensuite moi, je vais, je vais y aller. Je me dis bien là, aujourd'hui, euh, je dois terminer tel idée. Puis là, on dirait que ça va, ça va mieux. C'est comme s'il faut que je passe par... Un processus où je suis vraiment dans l'expression. Ensuite, un processus où je, vais, je suis ligne directrice. Et ensuite, euh, là, je vais créer plus facilement.
1: <rire> Quelqu'un veut créer un ouvrage ou tra à travers ce processus-là. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une, une contre-indication? Est-ce que ça est en fait manuscrit versus sur un ordinateur?
0: Oh là là! J'adore tes questions! Euh, parce ouais. que je me pose toujours la question quand j'écris. il en a juste dicter quelqu'un qui dirait à la à voix. Là. Oui,
2: un peu comme... avec un dictaphone. Ah, oui. oui, ben, euh, ben moi, c'est bizarre parce que l'écriture est un acte physique. Pas tu, juste... une... tu es une puriste. Oui, je suis vraiment une puriste. Tu mmh. sais, je suis une fille qui tripe sur le papier. Puis l'odeur du papier aussi. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que euh, moi, j'ai deux façons d'écrire. D'abord, j'ai celle dans le carnet c'est vraiment, je laisse aller mes idées, je suis dans la création. Et quand je vais à l'étape de euh, la révision, euh, l'écriture, où là, vraiment, je porte attention aux phrases, là, je vais être à l'écran. Je vais être okay. sur mon clavier. Okay. Mais euh, je... ça, c'est ma façon à moi de travailler, mais c'est que j'ai besoin d'être un peu folle dans mon cahier puis ensuite de me dire, OK, maintenant, j'écris pour un lectorat.
1: OK. Intéressant, parce que c'est de plus en plus, je pense, la la tendance de les gens de vouloir écrire écrire des livres, écrire des livres ou écrire mm. par rapport à eux par rapport à ce qu'ils
0: qu ont fait qu'est-ce
1: qu'ils ont accompli euh, fait que le, souvent le processus n'est pas nécessairement évident pour tout le monde toi tu es une naturelle là-dedans mais mm. quelqu'un qui veut écrire c'est par où je commence mais c'est intéressant d'entendre le processus que, mm. de lequel tu parles là puis moi souvent j'écris mais je me dis j'écris très mal ça c'est fait que si j'écris, ouais, okay. fait que je me dis si j'écris à la main, je peux pas me relire généralement après ou à peu près pas. Toi-même, tu mmh.
0: peux pas te relire?
1: Des fois, ouais. Wow. J'écris tellement vite. T'sais. mais Moi, c'est ça que je fais. Hein. Je fais de l'écriture automatique, mais je peux pas lire après. Ça, ça C'est une, une version plus avancée de l'écriture automatique. Et tu oui, peux oui, pas oui. lire ce que écris. Wow. Wow. tu écris. C'est ça la contrainte. Personne ne peut lire. Personne ne peut leur lire.
0: lire.
1: C'est <rire> ça la contrainte. C'est secret. C'est secret. Sauf ton frère. C'est ton frère. Mais non, il
0: peut pas le lire lui-même. Même personne.
1: C'est secret. C'est intéressant de voir que que un le fait d'écrire sur l'utiliser les technologies pour écrire quand même, c'est aussi valable. Oui. Ouais. c'est plus utile pour moi du moins
2: <rire> -moi. j'ai lu quelque chose à... Écoute, je pense en entrevue qui disait que dans le fond quand on écrit à la main c'est vraiment la même c'est comme si on avait le même pince que le cerveau est ouais, on est ouais, au même, même rythme que euh, le cerveau Alors que... Mais je ne suis,
1: suis pas tout à fait sûr que c'est vrai Ah ouais. parce que tu vois euh, quand on parle le monde qui parle vite comme moi doit imaginer le mot dans leur tête pour le dire après pour ralentir la cadence. Ah, oui. fait que le cerveau pense plus vite généralement. C'est demain qui va ralentir souvent.
2: Ou ouais, ouais. attends, ben moi je pense que je peux rappeler dans la main au clavier.
0: Oh. Ouais. Que, mm, je, ça peut-être à ça ça fra... 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 Oui, C'est pas l'habitude d'écrire beaucoup, beaucoup peut-être. Ça... Au clavier, moi
2: je suis tout le temps en, en train de penser à plein de choses alors qu'il est dans mon cahier, je pense pas. Que... Ta,
1: ta vie adulte, ben en fait, les, les livres sont suivis de toute ta vie jusqu'à dans ta vie adulte. T'es bibliothécaire mm -hmm. maintenant? Ouais. Pourquoi tu te retrouves toujours avec des livres?
2: <rire> Puis je me vois pas sans livre. C'est que...
1: rassurant, dans une bibliothèque, oui. c'est plein de livres, oui. ouais? je suis professionnelle ouais. un peu pour ça, pourquoi?
2: Oui, parce que j'ai grandi là. Non, parce qu'en fait, euh, pour plein de raisons, j tu sais, pour moi, une bibliothèque, là c'est comme un sanctuaire. Non, mais...
0: C'est
2: <rire> vrai, il y a un calme incroyable, puis il y a une présence rassurante. Je me dis, je pourrais tout le temps prendre un livre, puis j'aurais réponse à mes questions. Je me dis, je me sens seule, j'ouvre un livre, j'ai un ami qui me parle. Euh, non, mais c'est vrai, je veux dire, moi, je disais un livre, là, c'est comme un... Je sais, c'est mon meilleur ami. <rire> puis, tu sais, j'ai le goût de transmettre ma passion aux, aux élèves, aussi, puis c'est... C'est tout un défi avec des habitants. Surtout avec moi, ouais,
0: surtout qui sont habitués à la technologie. Oh puis oui. Tu sais, je peu habitués, <rire> ça, Ils sont moins <rire> habitués à devoir lire, euh, écrire à la main. Oh oui, c'est vraiment. Je suis comme. De...
2: Mais en même, temps, en même temps, je suis quelque qui est vraiment euh, facile d'accès. Puis j ai, j ai, je sais pas quoi, les jeunes viennent vraiment me parler, puis me raconter plein de choses. Puis on a beaucoup de plaisir à la bibliothèque. C'est pas un endroit austère du tout. Là, on fait du théâtre. c'est moi, je fais. Euh, je fais toutes sortes de j'expérimente plein de choses. Hein. <rire> ça fait que très souvent, je prends prendre un extra de livre, on le monte en pièce de théâtre. Euh, J'ai fait un défilé de mode, je fais des expositions. Euh, J'ai fait la fois où on a fait un défilé de mode dans la bibliothèque. Puis qu'il y avait des retails de tissus partout, puis des aiguilles qui traînaient. Puis, tu sais, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que la bibliothèque devrait être un endroit ordonné et classé? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être un lieu où on a du fun? <rire>
1: Je te disais que dans, dans l'idée dans, dans des gens, le travail des bibliothécaires est, va être appelé à disparaître parce que oui. bientôt, ça va être des robots qui vont être placés, les livres
0: Arrête, je dans,
1: dans les étagères. <rire> tu comprends ce que je veux Bien dire? Qu'est-ce oui, qu que tu en penses de ça?
2: Et moi, je pense, parce que je pense qu'on a prédit la mort du livre depuis, depuis tant d'années. La mort du livre ouais. tout le temps, là, on dit tout le temps que ça m'a... Ça puis moi, de ce que je vois, c'est que les gens ont besoin de se déconnecter ils ont besoin d'être on trop rivés sur nos écrans. Puis de lire sur papier, il y a, pour d'avoir une espèce de réconfort, un peu comme si je m'installais devant un feu de foyer, puis je me disais « Ok, maintenant, je regarde les pâtes. » Je réfléchis, je lis. Tu sais, il y a une belle lenteur dans la qu'on n'a pas ailleurs. Puis moi, je veux pas que ça disparaisse. Puis je pense qu'on a besoin de se déconnecter dans notre société. Mmh.
1: Puis moi, je suis incapable de lire un livre digital.
2: Ouais, moi aussi. pas ai
1: Sauf que puis en fin fait, de semaine, j'ai acheté un livre à la bibliothèque. À la librairie, excuse-moi. Puis j'ai passé à travers, puis une fois que c'est fait, je l'ai lu. Ouais. Il y a comme un accomplissement à travers. quand tu finis oui, un livre,
0: fait, chose que oui. c'était
1: tellement difficile quand j'étais jeune. Moi, je étais pas... Un... j'adore lire. Avant, je j'aimais pas lire. Ouais. Fait qu'il y a plein de livres que j'ai jamais passé à travers. Fait que c'est un accomplissement en tant qu'adulte de dire, hey, « j'ai passé à travers, c'est fait, c'est lu.
2: » Puis il y a des souvenirs aussi. Moi, j'annote dans mes livres, ouais. tu sais, je suis en train... Je fais des petits cœurs dans la marge, puis là, je, je souligne la phrase. Puis très souvent, des fois, je vais repasser devant ma bibliothèque parce que chez moi... J'ai vraiment <rire> beaucoup de livres. aussi beaucoup de livres. Et je, au hasard, j'attrape un livre. Puis là, je fais, ah oui, là, je, je l'ouvre. Puis je fais, ah oui, je me souviens du moment où j'ai lu ça. Puis quand j'ai lu ça, je vivais là. Il y a plein de souvenirs qui sont associés à ce moment-là. Ah oui, je vivais une peine d'amour. Ah oui, euh, ma mère est décédée à ce moment-là. Puis ça me fait du bien de lire ça. Tu sais, les livres sont associés aussi à nos expériences humaines. C'est bien. Mmh. Ça va me souvenir.
1: Est-ce qu'une écrivaine avoir beaucoup de peine d'amour pour créer?
0: <rire> elle doit dire toutes sortes de choses! Plus... <rire> Mais en fait, je, dois, ça. je dois avouer qu'elle est <rire> mouvementée!
1: <rire> elle me dit que c'est cliché, après, c'est pas quoi on non. parle. Non! Hein? <rire> <rire>
0: non, je dis plein de choses! Tu <rire> ah. oui. wow. Tu un peu effleuré le sujet, oh. euh, le décès de ta mère? Oui! Oui, c'est drôle parce que c'est pas un sujet triste pour moi. Je
2: parle du, de la mort de ma mère avec un grand sourire, puis avec beaucoup de joie, puis beaucoup de bonheur, parce que je suis heureuse même, <rire> j'exagère peut-être, mais je suis heureuse qu'elle soit décédée jeune, parce que ce qu'elle m'a laissé, c'est une, exp une expérience de vie incroyable. Euh, ma mère vivait intensément, puis on était très, 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 très soudés. Euh, C'était une femme créative, une femme qui réfléchissait
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: On avait une proximité, elle et moi, en fait, on avait des discussions qui étaient comme tellement incroyables. Puis elle m'a légué tout ça. Elle m'a dit, Anne, je veux que tu écrives, je veux que tu écrives, je veux que tu crées. Puis euh, je, sais, je pense que c'est le plus bel héritage que j'ai eu. C'est d'avoir une mère qui m'a poussée, dans le fond, à vivre à 100%. Puis euh, le fait qu'elle soit morte très tôt, euh, ça m'a montré que, tu sais, dans le fond, la vie est courte. Peut-être que moi aussi, je vais mourir à 50 ans. Peut-être que dans 10 ans, je serai morte. Puis je vis avec cette, avec cette idée-là que peut-être que dans 10 ans, je vais être morte. Ou peut-être dans 5 ans, peut-être. que j'ai une espèce de. J'ai une philosophie très diem. Je saisis les opportunités. Je ne veux pas avoir de regrets dans la vie. Je veux foncer à 100 Fait que ça, la, mère de maman, euh, la, la mort de ma mère, c'est vraiment. En vrai, c'est une belle chance que j'ai parce que ça
0: m'a sensibilisé, au en fait. Il faut profiter de la vie. Est-ce que tu crois que c'est propice aux... Parce que moi aussi, j'ai perdu ma mère jeune. Mm. Aux gens, justement, qui ont perdu leur un des deux parents jeunes, de penser comme ça. Oui. Parce que moi aussi, j'ai un peu cette... Euh... Mm. Philosophie... Euh... Vi -là, genre, <rire> vie là. genre vie là. Tu sais, mais...
2: Moi, je suis vraiment... C'est là que ça se passe. Pas demain <rire> Ouais. Tu sais, c'est une chance, on dit, euh, ah, c'est triste, mais bon, mais oui, c'est triste, mais il y a un beau plus aussi. Est-ce que toi, tu, à ce moment-là, ça a été difficile parce que vous voulais pas...
0: Ah ouais. Il y a l'âge aussi.
2: Ah ouais, tu sais, je veux dire, moi, moi j'ai arrêté, là. <rire> je me suis tout le temps. Tu sais, je pense que je, je suis quelqu'un qui, qui a passé par un processus d'infertilité, puis j'ai eu de la difficulté à avoir un bébé, j'ai fait sept ans de traitement en fertilité 9 mm. ans en fait à euh, tenter de faire un bébé parce que dans le fond mes règles ont cessé à la mort de ma mère j'ai arrêté carrément oh. j'ai fait boire wow, ça c'est comme si mon corps il a fait shut <rire> c'est fini T'avais quel âge Puis, à ce moment-là? J'avais... <rire> tu sais, je suis vraiment pas bonne avec les chiffres, mais je pense que j'avais comme genre 23 ans, là. Ok, OK, vraiment, je connais. Fait que, tu sais, j'étais dans la vingtaine, un moment mm -hmm. qui... où on a vraiment besoin de notre mère, <rire> Fait que... Ouais, là, ça fait que... Ça a été difficile de
0: faire le bébé après. <rire> ouais. Puis comment tu trouves ça, être mère, après? Oui. Sachant ah, qu'elle ouais. aussi ta fille, elle va jamais connaître ta mère. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, bref. Après...
2: Oui. Mais ben, peut-être que dans le fond, ça fait en sorte que je suis une maman euh, je suis vraiment là. C'est ma fille. L'or, je l'aime euh, d'une manière euh, infinie. C'est comme tout. tout. En maman, puis, mais est, on est, Nous, on est fusionnels. Ça, je ne suis pas d'ailleurs. Je veux tout lui transmettre. Je veux, euh, veux qu'elle soit... Ma, ma fille, je la mets presque pas devant les écrans non plus. Là. Je suis tout le temps en mode... Euh, bon, euh, Qu'est-ce que je peux lui montrer? Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Qu que, que ça, La maternité, pour moi, c'est comme un cadeau inespéré parce que je l'ai tellement souhaité que maintenant que je l'ai, je ne peux pas, je vais pas le faire. Ouais.
1: Est-ce que tu me un extrait de ton livre?
2: Ah oui,
0: avec plaisir. Il y a combien d'histoires, là? Il euh,
2: y, y, y en a dix, 12. Et puis, euh, ce sont des histoires sur la solitude. Et là, c'est drôle parce que j'ai... Euh, moi, j'aime beaucoup la solitude, peut-être du fait que je sois jumelle. Mais euh, j'adore être seule pour créer, prendre de grandes marches, courir longtemps, juste pour être euh, en contact avec mes pensées, réfléchir. Et là, je sais pas, je pourrais vous lire toutes sortes de choses, mais là, j'ai le mis, goût. J'avais
1: une page que j'ai vue recourbée dans ton livre. Quelque
2: part. Oui, c'est ça. J'ai le goût d'y aller, parce que je, ce matin, je cherchais et je me suis dit, hey, je vais y aller avec une Vivo, parce que ça parle à la fois de la fertilité un peu, ça parle d'une fille qui veut faire des bébés puis qui n'arrive pas à faire des bébés, mais en même temps, une fille qui fait de la photographie puis qui est, euh, qui est artiste. Donc, juste, ça va rejoindre Je chaque
0: euh, histoire sont euh, inspirées de... Euh,
2: c'est inspiré d'un peu euh, des gens que j'ai croisés, euh, des objets que j'ai vus. Euh, je suis genre, si jamais je vois une clé traîner dans la rue, je vais la ramasser en me disant, eh, hey, à qui ça appartient? Qu'est-ce que c'est? Donc, euh, c'est à la fois des objets et des individus que j'ai croqués au vif, puis qui ont donné des histoires. Ouais. In vivo. Les plus belles photographies me sont douloureuses parce que l'image est ce dont je suis exclue. Roland Barthes. Clarisse ne sort pas ou peu, Préfère le silence. En réalité, les discussions vont rarement à l'essentiel. Trouve-t-elle. Ce qu'on veut ne se dit pas. Choc. Alors elle se tait. S'enferme. Dans la salle de bain, l'obscurité est parfaite pour développer les pellicules photos qu'elle manipule. Un filet d'eau coule dans le bain. Trois récipients sont disposés. Le révélateur. Le bain d'arrêt, le fixateur. Pendant que le papier se détend d'un bac à l'autre, elle réfléchit. Une main mouillée sur son ventre, là où son désir tombe. Les ovaires battent à vide. Un mécanisme palpite. Au fond de l'utérus, une part d'elle produit du rien. Elle rallume. Dans la chambre adjacente, une corde à linge traverse l'espace. Clarisse y accroche les clichés servant à l'exposition qu'elle prépare. L'endroit est parfait pour le séchage. Longtemps, elle a façonné le papier glacé de lumière. Les agrandissements révèlent les scènes qu'elle croque. À l'aide du vieux Laïka qu'elle tient caché sous, sous son manteau, contre son flanc. Ça continue.
1: Wow. Je suis impressionné par comment c'est comment écrit. C'est très graphique. Il y a un style d'écriture qui vient avec ça. Ce hein? ouais. euh, c'est pas tous les, les romans ou les nouvelles qui sont écrits comme ça, mais non. comment t'expliques ce style-là? On peut, on peut vraiment imaginer ce que c'est. Mm. Puis moi, pour qu'une qu nouvelle ou un roman m'interpelle, il faut que ce soit graphique. Sinon, mm. euh, c'est trop d'abstrait, ça ne m'intéresse pas. Euh,
2: j'ai besoin... Ah, puis là, je... on va faire un lien avec la, la technologie. Tu sais. euh, moi, j'ai besoin quand je lis, de voir à travers les mots. Tu sais, c'est comme si parce que j'ai pas eu euh, de télévision, euh, j'aime vraiment décrire les choses, parce que la façon de décrire les choses, ça nous permet de voir comme on peut pas voir. Puis, tu dis que c'est très dense, très graphique. Je pense que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup mon style. Je suis tout le temps en train de reprendre.
1: Est-ce qu'il est qu y a un nom à ça? Euh,
2: ça serait... Moi, je dirais lyrique, mais euh, je ne pense pas que c'est trop lyrique. Mais je pense que ça frôle vraiment. C'est de la prose. Okay. C'est de l'écriture euh, à mi-chemin entre la poésie puis, euh, puis le récit.
1: Merci d'avoir lu ce, ce contexte-là. Oh. Pour les
0: gens qui veulent se le procurer.
1: Oui, alors, ben, c'est disponible
2: partout en librairie. Euh, donc, le titre « Les papillons boivent les larmes de la solitude » et c'est publié à l'instant même.
0: Lola, la fille à Maxime, à me posé la question « Pourquoi
2: ce titre? <rire> » Ah oui, c'est super drôle. J'adore cette question-là parce qu'on me la pose souvent. Euh, J'ai beaucoup inventé mes histoires en marchant. Euh, parce qu'avant de courir, je prenais des très, très, très longues marches. Et je me souviens d'une fois où euh, je marchais, il pleuvait. Puis là, Ou peut-être qu'il avait même arrêté de pleuvoir. Et là, je me suis penchée puis j'ai vu un escargot. Puis, sur la carapace de l'escargot, il y avait une petite goutte de pluie qui glissait. C'était si beau. C'était comme si la lumière s'était accrochée à la goutte de pluie. Puis oui. Je me mais dit, mais c'est pas de la pluie, c'est des larmes. Puis, ça peut pas être un escargot. Moi, vois que ce soit un autre insecte. Puis là, j'ai fouillé qu'est-ce qu'un insecte Ah, oh, il faut que ça soit un papillon puis que ça s'envole.
0: C'est une histoire de mon titre.
1: Bon.
0: Je vais pouvoir le dire. Ou le faire écouter.
1: C'est une semaine à une nouvelle partie de notre émission. On veut faire les machines juniors. Dans le fond, chaque ah, personne oui. qu'on rencontre, oui. on pose une question qui est destinée aux enfants. Mm. Puis que ça va être un segment qui va s'appeler genre déjeuner avec Anne Genet qui va être un 5 minutes dans la semaine okay. pour les enfants. Ah, puis, pendant qu'ils déjeunent, on leur met ça puis euh, ils apprennent quelque chose. Anne, tu une écrivaine. Quand tu vois des enfants qui ont un talent pour faire de l'écriture, euh, qu quel est le conseil que tu aimerais leur donner? Alors, tu peux laisser libre cours à ton imagination. On a vu des segments d'à peu près cinq minutes. Tu es la première invitée avec qui on fait ça. Okay. Alors, euh, si tu imaginais que tu parlais avec des enfants, c'est des enfants qui sont accrochés au micro, qui sont même devant toi. Tu as deux enfants mm -hmm. adultes ici, mais imagine que c'est des enfants à qui tu parles et ils veulent savoir Hey, j'aimerais ça écrire moi aussi, qu'est-ce que je fais?
2: Moi, je vais y aller avec euh, un conseil en disant. Vas-y. Vas-y. Puis quand je dis vas-y, ça va dans tous les sens. Ça veut dire, à la fois, si tu veux écrire, fais-le maintenant. Prends ton cahier, euh, lève-toi tôt le matin, puis écris. Mais aussi, vas-y en te disant, si mes amis me disent que c'est pas cool d'écrire, écoute-les pas. Écoute pas les gens qui font obstruction à tu sais, les gens qui disent que c'est pas cool de faire ça ou c'est pas bien, écoute ta petite voix à l'intérieur qui dit que tu es capable. Que tu es capable, puis, quand, puis que ce qui est important, c'est ce désir-là. Puis aie confiance en toi aussi. Parce que, tu sais, je trouve que à l'école, c'est pas évident. Très souvent, euh, tu sais, il faut faire tout le temps la même chose que tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument faire la même chose que tout le monde? Pourquoi est-ce que tu pourrais pas écouter ce que, dans le fond, t'es à l'intérieur de toi? puis y aller. Et que ce serait, mon conseil, c'est vraiment écoute-toi, aie confiance. Vas-y, puis attends pas à demain. Demain, ça va être trop tard.
0: Fait que nous, les parents, faut leur acheter des petits cahiers.
2: Oui, <rire> oui avec des beaux dessins dessus. Non, mais les, les miens sont noirs. Là, ils n'ont ils ont pas de dessins
0: dessus.
1: Merci, ouais, Anne, ça. pour ça. Merci. Anne, euh, ça nous amène vers la fin de notre entrevue. On a... Les
0: fameuses questions. questions. Ah oui, tu sûr que es prête, tu es prête, prêt. <rire> je suis prête. <rire>
1: euh, euh, la première question que je vais te poser, euh, c'est quoi pour toi être une machine?
2: Mm. Hé, hey, cette question-là, je l'aime
0: parce que on Écoute, me la dit Le dit monde souvent... l'aime ou l'aime pas.
1: <rire> c'est comme c'est quoi une machine? Parce que le monde le voit au premier degré. Ah ouais, c'est. Il faut juste voir au premier degré.
0: C'est que je vois pas les choses au premier degré. Je
1: m'attendais à ce qu'il ne pas t'expliquer.
2: <rire> ça, on me le dit très souvent dans la vie. Puis au début je sourcillais, je faisais « Hey, tu me prends vraiment pour une machine? J'ai vraiment beaucoup trop d'émotions et d'imagination pour ouais. être une machine. » Puis là, après ça, je me suis dit « Attends, toi. Attends. » Je pense qu'au contraire, si dans le fond, on se dit qu'une machine, c'est quelqu'un... Moi, je pense qu'au départ, une machine doit réfléchir. T'sais, on a comme l'idée que euh, ça serait un robot ou quelque chose comme ça. Mais non, je pense que la réflexion quelqu'un qui euh, qui est une machine qui qui accepte les défis dans la vie, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à réfléchir. Puis, si je cours, si je nage, si je fais du vélo de cette façon-là, très souvent, c'est parce que j'ai besoin de réfléchir. Puis le sport me l'amène. Puis tu sais, des fois, quand, toutes les fois, on me dit, Wow, t'es une machine là, c'est parce que je courais vite ou euh, parce que je nageais vite. Puis quand à ces moments-là, curieusement, c'est des moments où je pense énormément. Parce que très souvent, quand je pars faire du... Quand je pars courir, manger, ou peu importe, j'ai une idée puis je vais aller au bout de cette idée-là. et que je me dis, OK, je fais une longueur, puis là, je vais apporter une solution. Une obligation puis je pousse l'idée tout le temps plus plus loin, plus loin, plus loin. Une machine, c'est quelque chose. C'est un être pensant. Un être pensant qui est capable de voir à long terme et de se dire, si présentement dans mon dans ma compétition par exemple, ou euh, je sais pas, j'ai mal au pied, mais je suis capable de réfléchir puis de me dire, je vais passer au travers de ça. Je vais passer au travers de ça. Puis, donc c'est pour ça qu'une machine c'est quelque chose de pensant, c'est pas juste dans l'exécution. Ouais.
1: Votre les autres questions,
0: euh, questions. j'ai comme peur, j'ai comme peur de le nombre de livres qu'elle va nous dire. Si tu avais, si avais un livre à recommander au plus grand nombre de personnes, considérant qu'on a lu beaucoup, beaucoup de livres.
1: Pas un, livre, pas un livre pour leur compliquer la vie.
0: Ouais, ouais c'est ça. Un <rire> livre
1: pour les inspirer. Ouais. Ouais. Parfait, parfait. Puis pas un livre qui est
0: introuvable parce qu'il n'y
1: en a pas ici. d'abord. <rire> okay, pas un livre écrit en japonais, il faut que tu lisent à oh l'envers. Okay. Bon.
2: <rire> Mais cette question, elle me la pose souvent. Si moi, ce que je fais, parce qu'il y a effectivement beaucoup trop de livres dans ma vie, j'y vais en fonction de là, maintenant, comment je me sens. Okay. Parce que mon livre préféré ou le livre que je suggère, c'est en fonction d'un contexte. Puis il varie tout le temps en fonction de... Euh, des moments d'amègue. Donc là, présentement, il, fait, il neige. Euh, c'est quasiment une tempête. Bon, finalement, ce n'est pas une tempête, mais il neige beaucoup. C'est l'hiver. J'ai besoin d'évasion. Et euh, j'ai décidé de vous suggérer « Des airs solitaires » de Edward Harvey. Euh, en fait, ce qui est génial dans ce livre-là, c'est qu'on se retrouve en plein désert, euh, c'est au Parc national des Arches, euh, dans le coin de l'Utah.
1: Okay.
2: Et c'est un, un ranger, c'est un gardien de parc qui va passer un certain temps là, mais il est comme, c'est dans les années 60 que ça se passe, il est comme à 30 kilomètres de la civilisation. Là. Il est vraiment isolé dans une caravane euh, avec des serpents, des l'aridité, euh, le froid aussi. Il y a une façon de dépeindre la survie que j'aime beaucoup puis même aussi une façon de raconter la nature qui fait tellement du bien. D'autant plus que tu dis, ben aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est sûr que la nature a changé, puis c'est horrible de voir tout ça, mais quand on lit, on, on s'aperçoit qu'il faut faire attention hein, à ce qui nous environne, puis ça donne le goût d'être seul dans le désert. <rire> dans l'Utah, oui.
1: Écoute, je ne me souviens pas, la dernière fois j'ai lu un livre de fiction, je te promets de me le taper, puis en <rire> fais mon, euh, mon, mon rendu après.
2: Mais là, c'est un récit de voyage.
1: Oui, c'est ça, c'est pour ça ouais. que... C'est ouais. ça. Ça fait euh... longtemps que je veux lire Jack Kerouac, aussi.
2: Ah, oh, oui. Puis euh... je, suis
1: comme, je veux le lire, puis finalement, parce que c'est une fiction, je me retiens de lire ces affaires-là. Je sais pas pourquoi.
2: C'est comme un blocage. Que... Il faut que les livres nous apportent quelque chose. Mmh. Peut-être que tu dis à travers un livre, ça m'apporte rien, mais... Justement, les récits, c'est ce que j'aime, les récits sont basés sur des expériences réelles, des réflexions que des gens ont eues. C'est comme si on avait accès au cerveau. Mm -hmm. J'adore avoir accès au cerveau des gens. Mm -hmm.
1: mm -hmm. C'est bien une chanson euh, qui serait sur la trame sonore de ta vie. Ah.
2: <rire> Puis là, ça, me, ça change aussi en fonction de comment je me maintenant. sens.
1: Maintenant, on va dire maintenant. Et
2: maintenant. <rire> Puis euh, là, ces jours-ci, tu sais moi j'aime ça quand je cours de courir avec la musique qui bouge. Mais là, je suis tombée, c'est à la radio, ça jouait sur euh, une chanson d'Ikiflo et Ali <rire> Puis tu sais, les paroles sont super intéressantes. Euh, le titre, c'est Dommage. Ça dit, dans le fond, ça parle des regrets. vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. C'est vraiment ce que je pense. C'est le sort de plein de monde qui n'ont juste pas saisi leur chance. Tu sais, qu'il y avait quelques secondes. Pour, le faire, pour aller parler avec la belle fille à 16 ans, public, tu sais, qui lui souriait, puis le gars, il l'a pas fait. Et là, c'est fini, la fille a disparu, et puis là, tu sais, je pense qu'il faut saisir les occasions dans la vie, ça me fait du bien d'écouter, euh, ça bouge, en même temps, c'est belle de de vie.
1: Est-ce que tu écrivais des chansons?
2: Hey, J'ai un ami qui m'a fait de la musique, qui m'a déjà dit euh, qu'il aurait souhaité que je lui écrive des paroles, mais c'est comme tout un défi, je, je pense. Peut-être
0: ouais, un jour. Oui.
1: Peut-être ouais. un jour. Oh. Angela, merci infiniment.
0: Merci, Dani. Merci, c'était bon. super intéressant.
1: Puis, tous les gens qui veulent. Où est-ce qu'on peut connecter avec toi sur les réseaux Sur le monde virtuel. Ah,
0: oui, écoute. Parce je suis <rire>
1: aller à la bibliothèque. <rire> <Tente> rendez-vous.
2: <rire> mais euh, on peut euh, se procurer mon livre en librairie. Je suis sur Instagram.
1: Sous le nom de. Puis,
2: Angela. Euh, Angela. Oui.
1: Pour Angel Papillon. Ah
2: oui, Strava! Oui!
1: <rire> sur Strava, sur cool. Instagram, sur Facebook. Ouais, ouais, partout. On te souhaite beaucoup de succès dans la suite des choses. On te souhaite beaucoup d'autres moments. On te souhaite que le métier de bibliothécaire ne disparaisse pas. Et on te souhaite beaucoup de bonheur, hein. Merci. Merci d'être Bonne semaine, les machines.